0: Olá, olá, muito boas-vindas a mais um dos nossos episódios de estudos semanais do Evangelho de João. Estudos simbólicos por aqui, né? Gostando muito de compartilhar com vocês daquilo que também estão trazendo pelos comentários, como que também à medida que vocês vão assistindo, e trazendo algum outro símbolo, perguntando algum outro tema, ou fazendo associações que não estavam no vídeo, os próprios comentários vão dando mais ainda grandeza aqui para o que estamos fazendo. Eu agradeço a presença de vocês e seguimos. Né? Hoje eu chego aqui no segundo capítulo do livro de João no capítulo 2, acredito que estamos no episódio 5, né? se não estou errando a contagem. E esse episódio, esse capítulo 2, ele começa com o primeiro milagre de Jesus, tem muitos símbolos fantásticos aqui para nós, e está ventando aqui, né gente, é meu ar-condicionado, não tem nem como eu ficar sem ele. Calor, Manauara, eu vou deixá-lo aqui, espero que não esteja dando muita interferência no, no áudio, tá? Vamos lá, esse episódio de hoje cobre um evento marcante em toda a história que vai se passar com Jesus, já que é o primeiro milagre, vamos dizer assim, é né? o primeiro ato em que Jesus mostra uma mudança física, uma atuação física, uma intervenção física, que publicamente é percebida em meio a um grupo. Então, esses elementos vão estar aqui na passagem do casamento em Caná, que é a passagem que nós conhecemos em que a água é transformada em vinho. Uau! É, efeitos incríveis quando água é transformada em vinho. Imagina a manchete do jornal: a água é transformada em vinho, em casamento em cana. É. Tem como algo desse nível passar despercebido e não ser muito comentado. Então, Jesus já sabia que uma vez que publicamente ele atuasse, isso chamaria a atenção das pessoas sobre ele. Porque, Gente, qualquer um de nós, até mesmo nos dias de hoje, se alguém, sabendo do seu poder de intervenção, já está em meio a um grupo... Você sabe que aquilo vai se propagar. E aqui temos chaves bem interessantes no nosso avanço dos estudos. Vamos à leitura. Sim. Ai, o ventinho está me atrapalhando um pouquinho, mas vamos assim mesmo. O casamento em Caná. No terceiro dia, celebrava-se um casamento em Caná da Galileia. Aí estava a mãe de Jesus. Vejam que logo nessa abertura, tem um tempo sendo marcado, terceiro dia. Então, o que, que é o 3? O 3 nós já sabemos que é uma trindade, é uma criação. Pai, Filho e Espírito Santo, princípio 1. O 2, que divide o um em dois traz a dualidade, o feminino. E o três que é subproduto, que é produto do um com o dois, uma criação, sim? Então, aqui é terceiro dia, traz uma criação, né? Celebrava-se um casamento, uma união, olha, é o três, um, dois, e estava quem? Ele já destaca, aí estava a mãe de Jesus. Essa, como se tivesse aqui um, né, tem um, um elemento marcante, não é um casamento qualquer. Quem estava lá? A mãe de Jesus. Jesus e seus discípulos estavam convidados para o casamento. Olha a, a superioridade aqui que tem na descrição do casamento que está sendo celebrado. A, a, o destaque está... Quem estava aí? A mãe de Jesus. E na sequência, Jesus e os discípulos são convidados. tá? Estavam convidados. Mas o destaque inicial foi para a mãe de Jesus estar. Acabou-se o vinho. E a mãe de Jesus lhe disse... Eles não têm vinho. Olha... <risos> Não é só uma narrativa. Não é só uma descrição. Não tem vinho. Não. Isso aqui ela já está pedindo para ele fazer alguma coisa. Quem conhece qualquer mãe falando com o um filho, o filho imediatamente sabe que diante de uma fala da mãe, assim, nesse porte, é para ele providenciar alguma coisa. Responde-lhe Jesus. Agora, olha essa resposta. Que queres de mim, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Digamos que está bem afrontoso aqui, Jesus, né? Que queres de mim, mulher? Não falou mãe. Falou mulher. Essa, essa diferenciação aqui, observem que o texto, ele vem marcando a mãe de Jesus. A mãe de Jesus. Quando Jesus responde, ele não fala, queres de mim, mãe? Ele fala mulher. Bem afrontoso aqui nessa frase, né? nessa resposta que ele dá. Ainda não chegou a minha hora. Só que ela não é qualquer mulher. Ela é a mãe. E o que, que uma mãe faz? A mãe é aquela que pare o filho que entrega o filho para a luz. E aqui, essa mulher, que não é uma mulher qualquer, vai mais uma vez parir. Jesus. Vejam o que acontece na sequência. A mãe diz aos serventes. Olha, não foi a mulher que disse para os serventes. Foi a mãe que... Aos serventes, aqueles que servem, né? Ela já dá uma voz de comando. Fazei o que vos disser. Seguindo o texto, ou seja, ela dá uma voz de comando e avisa que vai haver um comando. Quando ela avisa aos serventes que vai haver um comando, quem vai dar o comando? Jesus. Ele achou aqui que o afrontozinho dele ia ser respondido pela mãe dele com... Ah, então tá bom. Não. Ela toca o barco. Isso aqui é fantástico, né? Que ela toca o barco. A mãe diz aos serventes, fazei o que vos disser. Quer dizer, pode aguardar que ele vai sim tomar providências. Havia aí seis talhas de pedra para a purificação dos judeus, com capacidade de 70 a 100 litros. Então, veja quanto de volume tinha nesses recipientes. Tá? E não eram recipientes para qualquer coisa. Ele marca aqui, que são de pedra, são seis, seis é um número, Vou fazer toda a análise simbólica do seis, mas ele, olha, olha o, o movimento que o seis faz. Ele vai lá embaixo, ele vai no profundo. O seis é característico do feminino, ele, fe, ele é fecundo, ele é o profundo. E o nove lá em cima fazendo a contraposição ao seis indo no topo, tá? Havia aí seis talhas de pedra para purificação, ou seja, seis recipientes destinados a purificar algo. E mostra a capacidade deles, de 70 a 100 litros, isso é muito volume, né? Jesus lhes disse, aí Jesus começa, né? Enchei as talhas de água. Então, ó, a mãe dele deu o comando, ele deu uma seguradinha na afrontadinha, não achou que estava na, na hora, ela põe os serventes para servir, avisa que vai ter voz de comando e ele diz, enchei as talhas de água. Eles as encheram até as bordas. Diz-lhes, agora... Tirai um pouco e levai ao mestre Sala. Olha, ele especificou. Tira um pouco para ter espaço. Tira um pouco e leva para quem serve, para quem está lá a serviço de oferecer esse vinho. Ele não falou que era vinho ainda, mas ele sabia o que, que ia acontecer, né? E eles levaram, ó, só servindo. E eles levaram. Quando o mestre Sala provou a água transformada em vinho, sem saber de onde procedia, embora o soubessem os serventes que haviam retirado a água, dirige-se ao noivo e lhe diz. Aqui a sequência é muito boa, né? Porque os serventes já estão vendo o que está que acontecendo. Eles estão tendo dimensão do que está acontecendo. Vejam, os que estavam a serviço testemunhando o milagre. Vejam que esse ponto é importante. Tá? Estavam lá a serviço, testemunharam. Quando o mestre Sala provou ele vai lá no noivo. E olha o que ele diz ao noivo: Todos servem primeiro o vinho melhor. E quando os convidados já estão um pouco embriagados, servem o pior, está lá chamando a atenção do noivo. Tu guardaste até agora o melhor vinho. Para ele, aquele vinho estava guardado. Ele, comparando com o vinho que estava lá antes, isso atesta a qualidade do vinho criado. Em Caná da Galiléia, Jesus fez este primeiro sinal. Manifestou sua glória e os discípulos creram nele. Depois, com sua mãe, seus irmãos e discípulos, desceu a Cafarnaum, onde se deteve vários dias. Vejam só. Né? Eu separei aqui, para a gente dar uma olhadinha do livro dos símbolos. Um pouquinho sobre a uva, sobre o vinho. Esse livro ele é bem interessante, porque ele pega dados históricos, usa algumas imagens também. E eu separei aqui para destacar o seguinte, né? olha o que, que ele fala. Há mais de seis mil anos que se cultivam uvas e se produz vinho. Olha como é milenar. E alguns dos melhores vinhos são aparentemente produzidos por uvas que crescem em solos difíceis, confirmando a força vital e tenaz da uva. Vejam é que aqui, quando o vinho é servido, o mestre Sala, esse que recepciona, que cuida do salão, ele vai dizer que esse vinho é muito bom. Esse vinho é o melhor dentro daquela festividade. E quando ele diz que é o melhor, nós estamos aqui com a informação que para um vinho ser o melhor, o solo precisa ser um solo que foi mais desafiador para a uva. Então, aquela uva que compõe o vinho do milagre é uma uva que veio de um solo difícil, mas árduo. E, de fato, a história de Jesus vai mostrar o quanto a dor, o sofrimento, a purificação que foi vivida graças àquilo, tudo que vai se seguir aqui na história, que nós sabemos, o próprio papel de Jesus. Inclusive, em vídeos anteriores, eu complementei com o simbolismo da expressão cordeiro de Deus, que apareceu, se não me engano, no nosso segundo episódio aqui. O cordeiro é aquele que é colocado em sacrifício. Então, também esse vinho vem de um solo difícil. E aqui eu vou compl complementar. Os poetas místicos equiparam o vinho ao amor divino e a embriaguez, ao êxtase da entrega a Deus. O poeta persa Rumi escreveu no século 13 antes de terem existido no mundo um jardim, uma videira ou uma uva, as nossas almas estavam embriagadas em vinho imortal. O vinho é considerado esse toque na boca de Deus, é comum que tem um trechinho que ele fala isso, né? Não só o sangue de Jesus, como é colocado na, na missa, né? no ritual eucarístico, mas em algum momento aqui. É Jesus que diz de si próprio. isso vai A gente vai passar por essa passagem aí em João, capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e vocês são as varas, Quer dizer, eu sou a árvore da vida, eu frutifico aqui desse solo difícil, e vocês me seguem, vocês me acompanham, né? a partir daquilo que eu mesmo germinei. Muito bem, assim acredito que a gente passa por trechos importantes dessa passagem fantástica, que termina dizendo né, que esse é o primeiro episódio. Então, Jesus fez este primeiro sinal. Quando a gente diz primeiro, quer dizer que vão vir próximos. Se não soubéssemos da história, se já não tivéssemos <risos> consciência da história que segue, a gente já poderia pensar, ó, se disse primeiro, nos próximos capítulos, a gente pode esperar por... Mais coisas aí, hein? Será o quê? Que este homem vai movimentar milagrosamente nas cenas seguintes. Obrigada, meus queridos, minhas queridas. Deixem, contribuem com seus comentários. Se tiverem dúvidas também, deixem por aqui. Grande abraço e até.